0: Привет! Это разбор книги по номерам 192 «Сила мгновенных решений. Интуиция как навык». В этом выпуске тебя ждет семь практических выводов и перед этим книжный бухтеж. Стоит ли тебе читать эту книгу? Если ты такой же в хорошем смысле задрёт и пытаешься понять, а как же устроена интуиция, у тебя есть желание развеять этот мистический ореол вокруг этой интуиции, понять, как же, блин, черт возьми, она устроена, то эта книга тебе поможет разобраться. По крайней мере, мне она чуть-чуть помогла. Опять же, я пытался вытащить такие практические элементы, которые не просто, типа, читаешь, с умным видом накиваешь и думаешь, ну, классно, и что мне теперь с этим делать? А размышляешь, как ты можешь применить в этой жизни эти выводы. И семь выводов у меня так набралось. Так что интуиция есть. Прислушаться к ней можно. Понять сигналы тоже можно. Все это легко обнаружить, если ты будешь очень внимательно относиться к своему собственному телу. Но об этом тебе скажут выводы. Давай сразу к выводу номер раз. Он называется «Айовский эксперимент». Это всего лишь простая карточная игра. Небольшое число испытуемых и детектор стрессового состояния. Однако это и яркая иллюстрация работы нашего мозга. Перед нами ситуация, когда ставки высоки, и все происходит очень быстро а участникам приходится обрабатывать большой объем новой и противоречивой информации за очень короткое время. Что мы знали из данного эксперимента? Мы узнали, что в такие моменты, чтобы оценить ситуацию, наш мозг использует две совершенно разные стратегии. С первой из них мы все в основном знакомы. Это стратегия осмысленного познания. Мы обдумываем полученную информацию и делаем вывод. Данная стратегия основана на логике и доказательствах, но нам нужно целых... 80 карт, чтобы добраться до истины. Это требует времени и массы дополнительной информации. Однако есть и вторая стратегия, которая запускается уже после 10 карт, то есть очень быстро. В этой стратегии проблема с колодами из красных карт фиксируется почти моментально, однако у нее имеется существенный недостаток. Поначалу и довольно долго она используется исключительно на уровне подсознания. Мозг сообщает нам о ней, Очень странным способом. Например, через потовые железы на ладонях. Другими словами, наш мозг приходит к определенному выводу, но сообщать об этом не спешит. Вот, мне кажется, про то, что либо мозг фантастически ленив, что он не хочет прикладывать никаких усилий для того, чтобы помочь своему хозяину, борен решить что-то. Не знаю, может быть, ему нравится жить в автономии, хотя, сколько я читаю книг про мозг, он очень энергозатратный то есть требуется супер много энергии для того чтобы вообще эту штуковину держать в нашей черепной коробке а тут уж говорить о каких то знаках но ну нет мозг видимо не спешит тебе об этом сообщить однако в этом эксперименте понятно что спустя 10 карт, я уже не знаю, сколько времени, хотя нет, сколько времени ты поймешь уже со второго вывода, который я тебя озвучу, он начинает подавать хоть какие-то сигналы. Не стоит рассчитывать, что в твоем сознании появится такой четкий ответ типа «правда» или «неправда». Нет, наверное, так мозг не может с нами общаться. В этом эксперименте показано, что у испытуемых начали потеть ладони. К чему бы это? Я думаю, что в эксперименте все-таки была предусмотрена нормальная температура, э, не знаю, кондиционер, что, ну, наверное, у них пояснили руки не потому, что они сильно волновались и было жарко, а по какой-то другой причине. Вывод номер два. Всякий раз, когда мы знакомимся с кем-то, когда проводим собеседование с кандидатом на работу, реагируем на новую идею, когда нам приходится принимать решение быстро и под давлением обстоятельств, мы используем вторую часть нашего мозга. Например, сколько времени вам потребовалось в колледже, чтобы определить, насколько хорошо преподает ваш профессор. Лекция, две, семестр. Психолог Налима Амбади однажды предоставила студентам три секундные видеозаписи с лекции одного преподавателя с отключенным звуком и обнаружила, что у студентов не возникло никаких трудностей с оценкой мастерства профессора. Затем Амбади сократила продолжительность записи до 5 секунд. И оценка была той же самой. Она оставалась без изменений даже в том случае, когда студенты показывали всего 2 секунды видеозаписи. Затем Амбади сравнила спонтанные выводы об эффективности тех же самых преподавателей с оценками, которые дали студенты после полного курса лекций, и обнаружила, что оценки эти в целом не изменились. Человек, посмотревший нему двухсекундную видеозапись лекции преподавателя, которую он никогда не видел, делает вывод о том, насколько хороший этот профессор, и вывод совпадает с мнением студента, который посещал лекцию данного преподавателя в течение целого семестра. Вот какова сила нашего адаптивного бессознательного. Черт возьми, вот тебе ответ. Через две секунды, возможно, твоя интуиция попытается тебе что-то сказать. Если закладывать какие-то временные рамки и рассчитывать, ну, хорошо, мне кажется, мне будет достаточно 5 минут, чтобы интуиция со мной заговорила. Нет, как показывает эксперимент, достаточно двух секунд. Конечно же, у каждого человека эти цифры будут разные. Да? Кому-то будет достаточно двух секунд, кому-то несколько минут. И тут же вопрос другой. А сможешь ли ты определить, что с тобой пытается заговорить интуицию. Это уже вопрос такой риторический: сможешь или нет. Вывод номер три. Вот что говорит Томас Ховинг об искусстве Бернарда Брэнсона. А, слушай, я сейчас тебе зачитаю немало информации. И тут сводка экспериментов. Первое про искусствоведа, второе про спортсмена, третье про финансового предпринимателя, про финансиста, давай так обозначим. И какие сигналы, в их теле были обнаружены. Итак, читаю. Вот что говорит Томас Ховинг об искусствоведе Бернарде Бердсене. Он иногда разочаровывает коллег своей неспособностью ясно объяснить, как ему удается столь отчетливо видеть все малейшие недочеты произведения, выдающие неумелую реставрацию или подделку. На одном из судебных слушаний Берсон. Просто-напросто заявил, что у него возникло нехорошее ощущение в желудке, в ушах как-то странно зазведело, настроение испортилось, или он говорит, что чувствует головокружение и слабость. Это трудно назвать научным выводом, но это все, что он может сказать. Мгновенное решение и быстрое опознание происходит за закрытой дверью. Вик Брайден пытался заглянуть за эту дверь. Он мучился бессонницей, пытался понять, какой момент в теннисной подаче говорит о неизбежности двойной ошибки. Но у него так ничего не вышло. Не думаю, что мы согласимся спокойно воспринять факт закрытой двери. Одно дело признать огромную силу мгновенных суждений и тонких срезов. И совершенно другое довериться чему-то совершенно необъяснимому. Сын инвестора, миллиардера Джорджа Сороса, вспоминает. «Мой отец подробно рассказывал нам об экономических теориях, пытаясь объяснить, почему он поступал так или иначе. Но я помню, что еще мальчишкой не сомневался, что, по крайней мере, половина этого ерунда. Я имею в виду, мы-то знали, что решения о смене позиции на рынке и так далее проходили после того, как у него начинала болеть спина. У него были настоящие спазмы. Это и были ранним оповещением. Очевидно, это одна из причин того, что Джордж Сорос достиг такого успеха. Он из тех, кто доверяет своему бессознательному. Но если мы с вами были бы компаньонами Сороса, то наверняка нервничали бы, зная, что единственным обоснованием важного решения является разболевшая спина. Если мы хотим повысить качество принимаемых решений, нам надо учиться спокойно воспринимать тайную природу наших мгновенных умозаключений. Нам просто следует принять тот факт, что можно знать непонятно откуда, берется этой информация и согласится, что иногда так гораздо лучше. Как видишь, ну, из первого вывода там про ладошки был пример, из третьего вывода можно сказать, что интуиция по-всякому пытается с нами заговорить. У кого-то кружится голова, болит живот, точнее, крутит живот, э, тянет спину. Сигналы разные. Вопрос только в том, можешь ли ты к этому прислушиваться. Знаешь, опять же, мы живем в такое время, когда люди не привыкли сдавать анализы, ну, что там, до 25 лет какие болезни? Фигня, все это ваши болезни. Можно курить, пить, и все тип-топ. А с другой стороны, через там, 30 лет нашей жизни организм поднимает руки и говорит: ну все, дружище, давай как-нибудь сам, я тебе помогал. Первое время теперь будешь следить за этим ты. И тут другая сторона медали да: что если у тебя больной организм, и ты чувствуешь, что у тебя где-то колет, это не значит, что, возможно, в тебе интуиция говорит. Это, блин, возможно, у тебя почки болят, или печень, или что-то еще. Поэтому такой, знаешь, практически другой вывод, что сначала тебе было бы неплохо привести свое нынешнее состояние организма в состояние нормы хотя бы, как минимум. А уж потом, когда ты, понимаешь, следишь за ним и чувствуешь себя энергичным, возможно, тогда ты уже можешь... Чувствовать какие-то аномалии. Аномалии, которые не имеют места быть в твоей жизни. Ну вот, знаешь, если ты питаешься правильно, у тебя изначально все хорошо с пищеварением, с чего бы у тебя заболел живот. Еще раз, понятно. И да, там бывает разное. Но все-таки, почему? Что происходит? И прислушаться, возможно, интуиция пытает тебе что-то сказать. Я понимаю, что это звучит какой-то рядом с эзотерикой, но блин... Эксперименты, эксперименты, еще раз эксперименты. Ну и, конечно же, практика великих людей, которых интуиция выручала. Вывод номер четыре. Он покороче. Интуиция не выйдет на связь в процессе обсуждения. Интуиция рождается внезапно и также внезапно пропадает, если не придавать ей значение. Это, знаешь, вспоминается вывод, когда один мудрец учил своего ученика, и он ему говорит, если ты отправишься в путь и будешь искать просветление, то ты его не найдешь. Здесь такая же история. Если ты сядешь с партнером и такой, так, партнер, сейчас мы с тобой будем вызывать интуицию, она так не приходит. Ну, то есть это, блин, не секретарша, которой можно позвонить и сказать, ну, давай-ка это, входи в мою жизнь, рассказывай, что мне делать. Увы, не так это происходит. Но еще раз ключевое. Она внезапно появляется и внезапно пропадает. Здесь нужно быть вот прям настолько... Жить в гармонии со своим сознанием и телом Что вот эти вот мимолетные изменения Ты должен очень тонко чувствовать Автор называет это тонкими срезами То есть это это такие маленькие тонкие мазки Это не как дубинкой по башке получить Это вот что-то мимолетное Вывод номер пять, тоже короткий Во время сделки интуиция даст сигнал Если эмоции не бушуют и не прикрывают чутье Это, черт возьми, охренительный Вывод я как-то терял немало денег за счет того, что я был очень эмоционально раскачан. То есть, ну, это, правда, было уже давно, я был не так опытен. Я сейчас, в принципе, пиздю кто-то еще, но все-таки тогда это было прям хорошей, хорошей проверкой, и я ее не прошел. Если ты хочешь, чтобы твоя интуиция с тобой заговорила, то ты должен быть абсолютно эмоционально не привязан ни к чему, особенно к этой сделке. Ты должен входить в нейтральном состоянии, ничего не предполагая. Если все сорвется, значит, так тому и быть. Ты, во-первых, не должен показывать нужду. Обязательно прослушай книгу. Кстати, у меня есть разбор. Сначала скажите «нет». Охренительная книга про продажи. И это такой, ну, дополняющий вывод, что нейтральное состояние. Только так ты можешь прислушаться к своей интуиции, понимаешь? Если ты начинаешь, э, ну, во-первых, грезить, грезить вот этими фантазиями, а что же будет, вот я сейчас заработаю или мне получится что-то урвать, то, скорее всего, интуиция тебе помашет ручкой и отправится во свояси не жди. Так, а герой этого выпуска – телеграм-канал про фитнес. Сейчас тебе коротюсенько зачитаю, канал действительно интересный. Если заинтересует, переходи, подписывайся. Вокруг фитнеса и красивой фигуры много мифов о запретных продуктах. Вам предлагают делать кардио с утра на голодный желудок до голодных обмороков. Есть курогрудку с гречкой 8 раз в день. Все это бред. Да, можно есть сладкое, соленое, жирное, вкусное и даже ночью. И все равно быть стройным и красивым. Главное соблюдать калории и пропорции белков, жиров, углеводов. На канале рассказывают, как кардио вредит похудению. Почему невозможно убрать животка качая пресс, и как совместить сладкое с похудением. Все это со ссылками, и исследованиями и доказательствами. В общем, годнота. Подписывайтесь и делайте фигуру красивой. Ссылку на канал я оставил вот прям в Телеграме. Посмотри, тут есть описание. Кликай, переходи, подписывайся. Здоровый образ forever. Вывод номер шесть. Сэм Гослинг и Джон Готман установили, что о мыслях людей больше, чем их слова, расскажут их жесты и выражение лиц, их нижние полки или картины у них на стенах. Вик Брауден обнаружил, что в то время, как люди всегда готовы и очень хорошо умеют объяснить свои действия, эти объяснения подчас не выдерживают никакой критики, особенно когда касается спонтанных мнений и принятых бессознательных решений. Тут по два вывода. Во-первых... Конечно же, тебе нужно изучать науку о людях. Оскар Хартман со своим немецким акцентом очень любит говорить на интервью, что он изучает антропологию. Я считаю, что до антропологии нужно еще дорасти. Либо он уже дорос, либо я что-то не понимаю. Ну, помимо антропологии, нужно сначала изучать себя. То есть я не просто так книги про мозг читаю. У меня их на канале... Наверное, уже штук шесть набирается. А помимо мозга есть еще много удивительных, интересных вещей. То же самое наука о жестах, когда ты просто не то, что пытаешься анализировать, там, одевать очки и думать. Так, этот человек коснулся носа, посмотрел вниз-влево, значит, он делает вот Нет, есть базовые правила, которые бы неплохо знать современному человеку. Изучи, почитай. А второй подвод он интересный. в То, что есть такие, знаешь, люди, они натренированы. То есть они разговаривают уже так, потому что они привыкли. Но стоит их вывести в состояние дисбаланса, то есть попросить их спонтанно принять решение, и они теряются. Они, во-первых, теряют хватку и, во-вторых, делают поспешные ошибки. Чтобы, кстати, раскачать эту способность, моя личная рекомендация следующая – быть или оставаться спонтанным. Что это значит? Ты пошел на улицу и ничего не планируешь, а потом такой «О, позвоню-ка я своему корешу». Или «О, поеду-ка я сюда». Или «О, сделаю то, пятое, десятое». Ты должен сам быть спонтанным, впускать в свою жизнь спонтанные действия. Вывод номер семь. Он большой, но интересный. Большинство из нас, оказавшиеся в стрессовой ситуации, слишком слишком возбуждаются. Перейдя определенную черту, наш организм прикрывает слишком много источников нормации. И мы становимся беспомощными. Когда пульс переваливает за 145, «Начинается кошмар», — говорит Гроссман. «Сложные двигательные способности нарушаются. Сделать что-то одной рукой, а не другой становится трудно. При 175 ударах в минуту полностью прекращается обработка информации. Передний мозг блокируется, а средний мозг, часть человеческого мозга, идентичная мозгу животного, активизируется и берет на себя функцию переднего мозга. Вы когда-нибудь пытались э, спорить с разгневодом или насмерть перепуганным человеком? У вас ничего не получится. Вы с таким же успехом можете спорить со своей собакой. Визуальное восприятие становится еще более ограниченным поведение неопределенное агрессивным. В огромном количестве случаев люди, в которых стреляли, опорожняли кишечник, потому что при повышенном стрессом уровне, который характеризуется пульсом 175 и больше ударов в минуту, организм считает такого рода физиологический контроль несущественным. Кровь отливает от наружной мускулатуры и сосредотачивается на внутренней. Эволюционная цепь этого м- – превратить мышцы в своего рода броню и сократить кровотечение в случае ранения. Но это делает нас неуклюжими и беспомощными. Дэйв Гросман говорит, что именно поэтому все должны тренироваться набирать номер 911. Потому что известно множество ситуаций, когда люди в экстренных ситуациях хватали телефон и не могли выполнить это простейшее действие. Когда сердце бьется с бешеной скоростью, а координация движения нарушена, люди набирают 411, а не 911. Потому что это единственный номер, который не помнят. Или просто забывают нажать кнопку «вызов» на мобильном телефоне, или вообще не могут э, разобрать цифры. «Вы должны это репетировать», — говорит Гроссман. «Это единственная гарантия, что в стрессовой ситуации вы сможете обратиться за помощью». Ну, это такая практическая информация. Надеюсь, у тебя в жизни такого не произойдет. Но, как видишь, э, это распространенное явление, что в стрессовой ситуации мозг просто отключается. Стрессовая ситуация — это такое обширное понятие. да? Это 145 ударов в минуту и, и больше. Когда 175, ну все, человек уже в таком полуобрачном состоянии, он двигается как зомби и вообще не понимает, что происходит. А за слово «совсем». И еще раз, если перевести это в плоскость предпринимательства, переговоров или просто какой-то жизнедеятельности, то тебе нужно уметь себя контролировать. Я сейчас не буду двигать телегу про медитацию. Я нахожу еще новые техники лично для себя, которые дополняют медитацию. Это, например, техника, которая называется «ты мой учитель». Все, что выводит тебя из себя, это может быть все, что угодно. Например, пробка или какая-нибудь хамоватая женщина или мужик, или что что угодно, в общем, что тебя раздражает, тебе хочется кинуться с кулаками. Все это может попадать под категорию «это мой учитель». Это нужно мысленно проговорить и после этого подумать, о а чему этот учитель может тебя научить. Если ты понимаешь, что эта пробка может научить тебя терпению, смиренности, а не вот этому, типа, у тебя кипит кровь, ты не знаешь, что делать, ты опаздываешь на очень важную встречу, ой, все, кошмар, кошмар, то здоровье тебе точно не прибавит, когда ты будешь в таком состоянии. Но если ты на все будешь то, что выводят тебе вешать ярлык «это мой учитель», то ты очень... знаешь Нет, не очень. Ты быстрее обретешь своеобразную мудрость. Мудрость по отношению как к предметам, так и к людям. И тебя уже будет гораздо сложнее выбить из такого нейтрального состояния, чтобы твое сердцебиение билось 145 или 175 ударов в секунду. Это были практические выводы, и я рекомендую прислушаться к своей интуиции. Прежде всего, я это говорю для себя. Интуиция, давай, я изучаю про тебя инфу, надеюсь, ты будешь мне чаще говорить что-то. А, и еще, знаешь, это уже такие мои личные умозаключения. Вот интуиция очень коварная штука. Вот смотри ситуацию. Допустим, у тебя сделка. Например, если ты успешно продашь что-то, ты заработаешь там 3 миллиона. Ну, не получится, значит, не заработаешь, правильно? И можно сказать, в случае успеха, да, тебе помогла интуиция сказать что-то вовремя, предпринять что-то вовремя, и ты заработал. В то же время, если ты не заработаешь, через некоторое время ты поймешь, а вдруг, наоборот, тебе интуиция, блин, помогла, чтобы ты эту сделку не совершил. Возможно, отсутствие результата может быть хорошим решением. Подумай насчет этого. Это на самом деле очень глубоко и странно. Это как будто бы мы можем жить параллельно в двух реальностях. То есть и успех вот этот мгновенно может тебе дать большую пользу. И в то же время отказ и провал через некоторое время могут дать тебе существенную пользу. И тут, если начнешь ковыряться в этом, голова начинает идти кругом. Поразмышляй над этим. И бупопрофенчик, или как это называется... Блитойсяк такой Класс, не забудь. Ладно, все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.